0: Muñeca Rusa, clanes, tribus y familias, cine y series. En el primer capítulo de esta nueva temporada comenzamos con DC Sass. Y parte del foco fue el proceso de adopción de Randall, interpretado por Sterling K. Brown y quien es uno de los personajes principales de la serie que llega a la familia Pearson de manera sorpresiva para darle un giro a la vida de todos. Hoy hablaremos del mismo tema, pero desde otra perspectiva, no solo desde el concepto de la adopción y de los procesos que se requieren, sino también nos haremos una pregunta clave en la que girará este capítulo. ¿Cuántas personas conforman una familia y qué tipo de miembros debe haber para considerarse como tal? La serie que analizaremos hoy se llama Train, una bellísima y dulce producción que, a su vez, nos llevará a hacernos cuestionamientos profundos sobre el amor, la adopción y claramente la familia. Esta producción de Apple TV que fue lanzada en 2020 cuando la pandemia llegó a nuestras vidas ya va por su tercera temporada y nos habla de una pareja adorable que tras buscar de diversas maneras tener un bebé y fracasar en el intento se prepara para adoptar a su primer hijo. En esos ires y venires veremos un ejercicio constante de crecimiento de cada uno de los personajes. Nicky y Jason como los protagonistas acompañados de un humor sutil que es entretenido y que le da un montón de ritmo a la serie en todas sus temporadas. Soy Paola Arcila y me encanta que nos acompañen en este nuevo capítulo de nuestra tercera temporada enfocada en familia, clanes y tríos. Bienvenidos. Do you have sex? Look, I've just had a big dinner and it's one in the morning. Do you, okay. you still enjoy having sex with me? Absolutely, yes. As much as you used to? Yes. Wow. I've seen the film before, so I'm not on the edge of my seat, but it's still my favourite film of all time. You don't have kids? We have actually been trying for kids for a while now. Vamos a ver, Train es una serie creada y escrita por Andy Walton y protagonizada por el actor londinense Rafe Spall, quien interpreta a Jason y quien tiene una larga lista de apariciones en cine como La Gran Apuesta, Men in Black International y en televisión estuvo en la sitcom británica Pete vs. Life entre otras tantas producciones en las que él ha trabajado. Su compañera de reparto y pareja en la serie es la dulce, dulcísima Esther Smith, quien se dio a conocer internacionalmente en series como Uncle y con su interpretación de Rachel en Cuco. Pues bien, la historia de estos dos seres humanos, de estos dos personajes, que son Nicky y Jason, nos presenta la dura realidad que debe afrontar una pareja que se adora, pero que no puede tener hijos a pesar de desearlo profundamente. Esta serie pone en pantalla el doloroso tema de la infertilidad y los retos cuando se deciden adoptar un bebé. La producción que estrenó su tercera temporada el pasado mes de julio, nos ha presentado una pareja pues que no solo tiene que enfrentarse al duro panorama de no poder tener hijos, como les decía, sino que además se confrontan constantemente con su realidad y con su dolor. Sin duda, Mickey y Jason confrontan a capa y espada su realidad, pero también la realidad del futuro, en la que ellos deben aprender a pasar página y tener toda la disponibilidad de vivir decenas de procesos cuando deciden adoptar. Ambos... Tienen una conexión increíble. Son una pareja cargada de amor, de complicidad. De hecho, ellos configuran en Train esa idea del amor perfecto, ¿no? Del suspirito que se le escapa a uno mientras ve algunas escenas de amor o la mirada de quinceañera que se queda ahí cuando uno los ve reír o enfrentar situaciones difíciles cargadas de humor, pero también de mucho amor y de mucha resiliencia. Sin embargo, el amor... Y la resiliencia es una gran parte, pero no el todo para comenzar. Miren que en alguno de los eslogan de la serie, no lo recuerdo a la perfección, veía que decía algo como, Train, nos decidimos a tener una familia o algo así. Y entonces desde siempre mi primera pregunta fue si Nicky y Jason, los protagonistas de esta serie, ya eran familia de por sí. Es decir, se puede considerar una pareja con una familia constituida sin que tengan un bebé o incluso se pueden considerar familia desde el mismo momento en que se unen. Please, I'm having enough trouble getting my own family without keeping your one functioning too. Okay, fine. We need to talk about childcare. I've been babysitting. It's not even called that when it's yours. Digamos que la familia es uno de los sistemas que más cambios ha tenido a lo largo de la historia en nuestra sociedad, debido a diversos factores y cambios humanos en los que influye la cultura e incluso la economía. Estos cambios han propiciado numerosos estudios, un montón, no se imaginan, cuyo objeto es el de definir qué es una familia y los diferentes tipos que encontramos en la sociedad. La clasificación actual estructura diversos tipos de familia basados en un comportamiento antropológico y en diversos contextos demográficos. Podríamos hablar de varios tipos de familia. En una gran cantidad de clasificaciones hablan de hasta 10 tipos o más, pero para lo que nos compite en este capítulo de Train, vamos a hablar de algunos en específico. Por un lado, está la familia monoparental compuesta por un único progenitor, piense a la madre o el padre, y uno o varios hijos, una familia muy común ahora. También está la familia extensa, que es la imagen mental que tenemos de la familia compuesta por parientes cosanguíneos como abuelos, tíos o primos. Pues, numerosa al fin y al cabo, y esa es la imagen que se le viene a una a la cabeza cuando hablamos de familia pero totalmente en contraposición a esta familia que acabo de nombrar está la familia unipersonal que es formada por una sola persona este tipo de familia me sorprendió la verdad porque es una de las más recientes que se hayan estudiado. Hay una familia que también fue nombrada así en los recientes años y que cambia esas estructuras que tenemos preconcebidas. Se denominan LAT, Living Apart Together, algo así como viviendo juntos pero separados, aunque con una relación seria y estable, es decir, viven en diferentes lugares, pero están juntos desde hace mucho tiempo. Otra familia que se ve en la actualidad es la familia Dink. Los Dinks, por sus siglas en inglés, significa Double Income, no Kids. Hace referencia al concepto de doble ingreso sin hijos. Es decir, parejas con mucho dinero, con altos ingresos a causa de sus trabajos, pero que deciden no tener hijos. En el caso de Nikki y Jason, nos podríamos referir a una familia nuclear que está compuesta por un hombre y una mujer con o sin hijos. Así que la respuesta es sí. Nikki y Jason son una familia antes de tener hijos e incluso teniéndolos, ellos ya están constituidos y catalogados como familia y con todos los derechos que esto implica, ¿no? A causa de que ellos tienen sus padres y hermanos, podemos entender que como seres humanos, comparándonos un poco con Nicky Jason, podemos estar y combinar varias tipologías de familia, desde el yo como un unipersonal hasta pertenezco a la familia que viene de mi, de mi árbol genealógico y la familia que yo construyo. Durante mi vida, cabe notar que en todo caso, desde la sociología y la antropología, disciplinas que estudian la definición de familia, seguramente seguirá habiendo cambios. Todo ha variado y seguirá variando a través de los años por diversos factores, para nombrar solo algunos, el papel de la mujer, el aumento de los divorcios, la pluralidad en las parejas y la economía, entre otros tantos que pudiéramos nombrar ahora. Are you sure you don't just want to shave it all off? Shave your head. Get rid of it? No? Okay. well, I'm going to keep checking back. How things been with the children? Oh, we adore them both. Princesses are... ..a four-foot, seven-inch ball of energy. <laughs> oh, my God, do they have the faces of angels? I bet they have the faces of angels. Yeah. Do they totally love you? Yeah, I bet they totally love you, don't they? <laughs> Still haven't bonded promptly with them. Who wants to put up a tent? <laughs> I'm not fun enough. Where's Princess gone? Princess! You never do anything by the book and it always works out. I do everything by the book and it never works out. Oh my God, did I buy the wrong bloody book? Volviendo a Train, las tres temporadas constan de ocho capítulos de una media hora de duración cada uno cortos, con ritmo, buen humor, drama, pues los ingredientes que debe tener una serie digna de maratón. Sin embargo, no se puede tomar apresuradamente porque más allá de mostrarnos la diversión y la amabilidad, nos plantea una sencillez compleja. ¿A qué me refiero? Podemos pensar en la adopción como un camino posible para seres humanos, pero también un camino ambiguo y con obstáculos que se deben sortear durante el proceso. Digamos que esta es una serie que nos lleva a una autorreflexión y que cautiva a aquellos que atraviesan o han atravesado por conflictos similares, o incluso a los que nunca han vivido en carne propia esta situación. En el caso de Jason y Nicky, entre otros tantos temas, nos hacen considerar algo clave en los procesos de adopción. La paciencia. Ellos pasan por decenas de procesos que los hacen sentir inseguros, ansiosos frente a esta decisión. En temas de contexto de proceso, la paciencia es una parte indispensable de esta historia. También analizamos en esta serie la fortaleza humana. Además de la adopción y sus detalles constantes, en esta serie retratan el intercambio emocional, que si bien, como lo decía, sus capítulos son cortos y divertidos, esto no significa que no sea una serie profunda y reflexiva. Para decirlo mejor así, es imposible dejar de sentir empatía por esta pareja. También es importante anotar que Nicky y Jason no se van por el camino de los clichés ni se tornan artificiales o exagerados. Al contrario, toda esta experiencia es profundamente real, ahondando en lo espontáneo y en lo creíble, en la búsqueda de sentido, la vida en pareja y por supuesto el concepto de su familia, de familia mejor, en todo su esplendor anyway i'd rather he was an arsenal fan than someone who switches teams. i mean that's like cheating on your wife sorry mate no offense you're selling our flat your tenancy runs out in three months it's only a few weeks until we go before the judge gonna be okay. I mean, miren que en el diario de la voz en argentina se consigna una entrevista realizada a los personajes que protagonizaron esta historia. Para Nikki o mejor para la actriz real que es Esther, este es un tema muy sensible porque hay situaciones reales que aplican a muchas personas que están tratando de tener hijos o de adoptar y obviamente siempre hay una carga emocional muy grande detrás de eso. No cree que haya habido algún momento en la serie que no fuera realmente genuino y todo esto se gestó desde el lugar de la verdad, de la realidad y del respeto. Nunca se trataron los temas de manera liviana y esta es una comedia hecha con mucha sensibilidad, lo que es extremadamente necesario para una historia como esta. También en esta entrevista de La Voz se asegura que esta producción muestra un poco de luz en un área tan oscura y dolorosa para muchas personas, abro comillas, el hecho de que sean dolorosos hace que también sean temas de los que se habla poco, que se mantienen como una especie de tabú. La gente tiene miedo a hablar porque temen ofender, pero no se dan cuenta de que muchas de las personas que están atravesando realmente por estos problemas quizás se sienten solos y no poder compartirlo o hablarlo con otros hace que ese sentimiento sea aún más Intenso, cierro comillas, esto lo dice el actor principal de la serie. Y además agrega, cuando alguien está en duelo o pierde a un ser querido, el resto de las personas usualmente esquivan a hablar del tema porque no quieren interferir, ¿no? Pero si eres el que está en duelo, quizás te sientas un poco solo porque nadie se te acerca para hablar del tema. Bueno, siento que lo mismo ocurre con temas como la adopción. Y dice aún más, lo cierto es que estas cosas pasan y aunque es una situación muy difícil de atravesar y un viaje increíblemente complicado, estoy seguro de que no todo es miseria, también hay lugar para la risa como todo en la vida. En cada situación difícil que nos toca vivir, siempre hay algo de lineandad donde podemos encontrar risas. Personalmente, estoy muy orgulloso de que tratemos este tema de esta manera. Sin importar dónde estés escuchando este capítulo, recomiéndalo a tus amigos, suscríbete a la plataforma de audio que prefieras, pasa la voz, nos ayuda un montón. Ahora, si quieres comunicarte con nosotros o seguirnos, nos encuentras, mira, en la página como alucine.co, en Twitter como alucine.co y en Instagram estamos como alucine-co. Soy Paola Arcila y recuerda que somos los del Logo del Jaguar. Nos escuchamos pronto. Muñeca Rusa es una producción de Alucin.